0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Bizarreum Podcast. Aujourd'hui, un épisode que j'ai intitulé Un mort à la maison. Pour débuter cet épisode, je vais vous lire un article, un article de journal qui est sorti au mois de novembre, un fait divers qui m'a fait réfléchir sur plusieurs questions et notamment la perception de conserver un mort à domicile. En titre, elle garde le cadavre de son fils, mort depuis six ans, dans sa baignoire. Les pompiers viennent pour prendre des nouvelles d'une habitante. Ils découvrent le cadavre de son fils dans la baignoire. Macabre découverte pour ces sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Sans nouvelles d'une dame âgée, le CCAS de la commune de Mont-Saint-Aignan prévient les secours. Ils se rendent alors au domicile de la dame âgée, dont les volets sont fermés depuis des semaines. Une fois à l'intérieur, ils découvrent l'occupante des lieux, étendue au sol, dans l'entrée, totalement déshydratée. Elle est alors évacuée à l'hôpital. Les secours ne sont pourtant pas au bout de leur surprise. Ils découvrent un corps momifié dans la baignoire. L'octogénaire explique qu'elle continuait à s'occuper de son fils décédé il y a 6 ans, à l'âge de 51 ans. Voilà un fait divers, quelque chose que l'on relate dans les journaux, quelque chose qui est expliqué comme un fait anormal, anormal pour notre société. Et en effet, dans nos codes, c'est le cas. On ne garde pas les morts à la maison. Pour autant, quand on arrive à des cas similaires à d'autres faits divers de ce style, on va faire référence à ce qu'on appelle un deuil pathologique. We all go a si vous avez lu le roman de Robert Bloch et vu le film d'Alfred Hitchcock, Psychose, on voit très bien que le syndrome Norman Bates est une réalité. Et en fait, on retrouve ce phénomène dans de nombreux endroits dans le monde. Sauf que pour certains endroits, certaines cultures, c'est quelque chose d'absolument anormal et juridiquement répréhensible. En revanche, dans d'autres endroits, c'est totalement admis de conserver les morts pendant longtemps et de les faire vivre avec les vivants. La première catégorie, ça va être les personnes qui vont conserver un proche à la maison pour des raisons financières. On s'est rendu compte que beaucoup de gens, à chaque fois qu'on retrouvait un parent ou un enfant d'âge adulte conservé dans une maison, eh bien, il y avait parfois derrière des affaires en lien avec les assurances ou les pensions. En gros, la personne qui vivait avec son proche ne déclare pas la mort pour continuer à percevoir les pensions, les fonds de retraite bref, en général c'est quelque chose qu'on retrouve euh, de façon régulière quand on entend ce type de fait divers, euh, je pense notamment à ce cas il y a quelques années au Japon mais c'est quelque chose qui est assez euh, banal à vrai dire. Donc c'est une conservation qui va se faire souvent euh, sans vraiment une signature euh, funéraire euh, des corps qui vont être retrouvés euh, par exemple dans des grands congélateurs voilà. on n'est pas sur une conservation du défunt avec des gestes d'affection ou avec euh, quelque chose qui ressemble aux faits divers c'est à dire que j'ai lu dans un autre article que la dame continuait à habiller son fils et à s'en occuper physiquement euh, puisque ce dernier était momifié. Ça c'est la première catégorie du coup les personnes qui cachent un corps pour des raisons financières la seconde catégorie et là ça va rejoindre ce que l'on appelle du coup euh, ce qui est considéré dans le monde occidental et euh, là où on accepte euh, certains principes de psychologie, ça va être du coup là, euh, le deuil pathologique. Le deuil pathologique, à ce moment-là, le corps est conservé. On se rend compte que souvent il est dans un lit ou bien la baignoire c'est quelque chose d'assez récurrent en effet. Et, euh, parce qu'en effet une baignoire c'est quand même plus pratique, euh, notamment eh bien, quand il y a euh, l'écoulement des fluides corporels pendant euh, la décomposition. Néanmoins, euh, les corps vont être en général momifiés, donc euh, les personnes euh, attendent. Alors, on a souvent peu de détails sur ces éléments, hein, bien sûr, puisque ça fait vraiment partie de la curiosité morbide. Néanmoins, on a à chaque fois des personnes qui euh, vont vivre avec un corps qui est conservé, momifié, et qui ne dégage plus spécialement d'odeur, et qui du coup ben, passe plutôt inaperçu. Là où ça va être très différent avec le premier cas que j'ai expliqué, euh, où ça va être le fait de cacher un corps de, pour une, des raisons opportunistes, et eh bien là ça va être vraiment un deuil qui n'est pas fait, et donc euh, la personne va continuer à s'occuper de son mort, comme si ce dernier était encore vivant, tout en ayant conscience la plupart du temps que ce dernier est mort néanmoins il continue à lui donner eh bien, des soins comme pour un vivant quoi, ou même pour quelqu'un par exemple qui serait dans un coma et donc on a vraiment une, un geste, quelque chose qui, est, euh, qui traduit l'affection et qui traduit bien sûr un véritable... Euh mal-être et un besoin de rester proche du corps voilà ça c'est la seconde catégorie et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de cas comme ça certains qui sont d'ailleurs plus connus et certains qui vont être un peu plus discrets mais on va voir que c'est un peu la, le même cheminement enfin je finirai ce podcast avec des cas particuliers où là la conservation du mort au sein des vivants fait partie du rite funéraire et voilà c'est là que la différence se fait c'est à dire que un cas comme celui-là de conservation du mort dans une société où cela ne se fait pas va être diagnostiqué comme un problème psychologique, autrement dit là un deuil pathologique. Néanmoins, on a des endroits où c'est tout à fait normal et tout à fait accepté et ce n'est pas considéré comme un problème psychologique. Un cas assez connu, c'est celui d'un homme vietnamien euh, qui vit dans la province de Quang Nam et en fait qui a eu sa femme qui est décédée... Euh, il y a quelques années, donc lui il a 55 ans au moment des faits, et en 2004 en fait il va exhumer les os de sa femme et les ramener à la maison. Initialement il avait prévu en fait de construire un tunnel pour aller voir sa femme et rester avec elle, mais euh, c'était pas trop possible, ça s'est pas bien goupillé, et donc il a pris cette décision. Alors il faut savoir que euh, on a des cas tout à fait acceptés de seconde inhumation où euh, on va pour la, entre la première et la deuxième sortir les os puis euh, les inhumer à nouveau ici ce n'est pas vraiment le cas puisqu'il euh, a décidé de ramener tout simplement les ossements à la maison ce monsieur a donc créé une poupée grandeur nature donc si vous voulez voir sur internet vous tapez euh, euh, Vietnamese Corps euh, par exemple ou euh, Le L -E, Van euh, Corps Là, vous devriez trouver parce que c'est le nom du monsieur, Le Van. Et donc, il a commencé euh, eh bien, à installer les os dans une sorte de grande poupée géante et à dormir avec. Donc il dormait toutes les nuits et pendant 5 ans avec eh bien, les restes de sa femme qu'il a exposé sous forme bah, humaine puisque en soi la décomposition était terminée. Et donc il vit avec son jeune fils à cette époque-là, euh, fils qui va prendre aussi l'habitude de câliner sa mère euh, tous les soirs, enfin sa mère, la poupée de sa mère, et donc euh, eh bien, de s'habituer aussi à la présence de cette dernière et puis au bout d'un moment le fils s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, au sein de cette relation un peu étrange avec euh, la défunte et donc le père euh, a commencé à être obligé de, à penser à de nouvelles choses, à de nouvelles solutions puisque les autorités aussi pour des raisons d'hygiène lui ont demandé de faire quelque chose. Il lui demande donc à ce moment-là eh soit de procéder à une crémation, soit d'enterrer le corps, ou du moins les restes, euh, ce qui n'est pas possible dans le jardin personnel de Levan, eh il faut une autorisation pour pouvoir procéder à cela dans le cadre privé. Ce qui est assez perturbant dans ce fait divers qui est relativement connu, là aussi, euh, des personnes qui s'intéressent aux funéraires et euh, aux actes considérés un petit peu comme étranges, voire déviants, c'est tout simplement que ça traduit un deuil qui est euh, relativement difficile pour cette personne, et donc euh, le fait de prendre cette décision, de recréer une effigie grandeur nature et euh, de dormir avec ou de la câliner comme si la personne était encore là, c'est un transfert qui est relativement étrange. La chose peut se comprendre, on a des, des actes qui sont particulièrement incontrôlés, même si là euh, ce dernier est tout à fait conscient qui fait des choses étranges par rapport à la norme, euh, néanmoins ça traduit vraiment une grande souffrance et euh, un deuil qui n'est clairement pas fait. Voilà donc par exemple cet homme lui il n'a pas conservé un corps momifié, il a conservé les os mais il a quand même fait une mise en scène pour pouvoir eh bien, conserver sa femme à ses côtés euh, sous des traits anthropomorphes. Alors cette idée euh, initiale de cet homme vietnamien de creuser un tunnel pour pouvoir se rendre plus près de la tombe ou du moins du cercueil de sa femme, c'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment aussi dans plusieurs cimetières dans le monde à certaines époques. Euh, je vais prendre un cas pratique, euh, en 1871, euh, une certaine Florence Irene Ford décède, euh, elle est très jeune à ce moment-là quand elle meurt, et donc sa mère décide de creuser, enfin de faire creuser derrière sa tombe des escaliers qui lui permettent d'accéder tout simplement eh bien, au cercueil qu'elle pourra voir à travers une vitre et en fait elle part du principe que sa fille étant très effrayée des, des orages et des éclairs et eh bien il lui fallait comme de son vivant aller consoler sa fille et donc elle fait fabriquer ces escaliers vraiment dans ce but là pour aller réconforter sa fille décédée pendant les orages. Dorénavant, cette tombe qui se trouve dans l'État du Mississippi aux États-Unis, eh bien, a été euh, les portes ont été comblées, bien sûr, pour éviter tous les problèmes de dégradation, mais aussi, on a beaucoup de personnes qui viennent s'y recueillir et qui ont euh, des, des approches euh, plutôt de type paranormal avec ce cimetière-là et en particulier avec cette tombe. Donc tout a été euh, comblé, néanmoins on peut quand même descendre jusqu'à ce mur qui a été mis pour protéger eh bien, la tombe. On voit là du coup dans l'action de cette mère, eh bien, tout simplement euh, un peu le même réflexe que cet homme vietnamien qui avait ce besoin d'aller voir sa femme, euh, là, la mer a un prétexte, celui des orages, mais on voit quand même que euh, le deuil n'est pas fait non plus, puisque eh bien, il y a une continuation de cette euh, habitude de visiter le mort et de le considérer comme s'il était encore vivant, mais physiquement vivant en quelque sorte. Euh, évidemment... On ne peut pas séparer le souvenir et le recueillement, mais on peut voir que qu'à certains moments, eh bien, euh, le recueillement, ça va beaucoup plus loin que ça et que le deuil ben, en fait, euh, n'est pas terminé et est transposé sur des gestes, euh, ce qui est le cas quand on conserve un mort à la maison. Euh, il y a une non-acceptation du fait que la personne soit décédée. Alors, est-ce que c'est le cas pour la mère, par exemple, de cette petite Irène On ne le saura jamais, je pense. Euh, néanmoins, on peut aussi se poser la question sur qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal dans l'acte de deuil, car bien qu'il y ait des principes psychologiques adaptés au deuil, une psychologie du deuil, eh bien il faut savoir aussi que euh, tout n'est pas pathologique, qu'il y a des choses qui sont considérées comme, entre guillemets, normales d'un point de vue médical, et d'autres qui vont être plutôt, eh bien, considérées comme pathologiques, et qui à ce moment-là demandent une aide, euh, notamment médicale, pour pouvoir passer au-dessus euh, de, de ces choses et vivre mieux son deuil, si on peut dire. Pour autant, le fait de garder un corps momifié chez soi, eh bien, il y a des populations pour lesquelles ce n'est absolument pas un problème. Euh, alors dans ma dernière vidéo sur mes méthodologies de terrain, je vous parlais des Torajas euh, d'Indonésie, donc ce, je vous explique un peu ces corps conservés et sortis dans un certain contexte à un certain moment de l'année, j'en parle un petit peu plus dans ma vidéo, c'est euh, un rite funéraire qu'on voit énormément sur internet qui euh, souvent... Et euh, un peu spectaculaire puisque les corps sont momifiés et sortis et on s'en occupe, on leur donne des cigarettes, on leur fait boire une eau de vie à base de riz pendant, alors qu'ils sont décédés, bref, il y a des habitudes autour. Mais ça, ça fait complètement partie du rite funéraire euh, et c'est totalement normal, c'est totalement intégré de garder le cadavre à la maison. Autre cas, ça va être tout ce qui touche à la momification volontaire, puisque je le rappelle, eh bien la momification peut intervenir et arriver à, à, de deux façons différentes. La première, ça va être de façon naturelle, donc une momification naturelle qui est favorisée par le terrain, qui est favorisée par l'environnement et bien sûr le temps, mais aussi du coup en opposition à une momification humaine, où c'est l'homme qui va activer le processus de momification et faire en sorte que le corps soit conservé alors ça va être le cas par exemple aux philippines pour les momies de kayaban donc c'est une pratique de momification qui se fait euh, dans une certaine région des philippines où les organes ne sont pas enlevés dans la société ifugao donc euh, aux philippines hein, dans une certaine région eh bien il va y avoir un système de déshydratation des corps donc soit momification alors la momification elle n'est plus pratiquée apparemment depuis euh, plusieurs centaines d'années on sait un peu les procédés de façon orale en fait il n'y a pas d'écrit qui explique euh, la momification apparemment néanmoins on sait que voilà il y a vraiment cette volonté et eh bien de déshydrater les corps de faire en sorte que euh, l'intérieur vu que les organes ne sont pas enlevés et eh bien que ces derniers soient déshydratés aussi le fait d'évacuer les fluides internes euh, donc il y a vraiment une technique autour de cela ou alors et ça ça serait encore Pratiquer une déshydratation du corps toute simple puisque la momification en général et ce dans beaucoup de peuples c'est quand même synonyme d'un haut rang social alors dans les archives on voit souvent que les Ifugao en fait, installent un corps qui est frais sur une sorte de chaise en bois assis avec la tête qui est tenue par une sorte de bandeau accroché au dos de la chaise et donc le corps va rester comme ça alors, ce qui est expliqué, c'est que les personnes donc, qui vont être placées sur la chaise selon leur rang social euh, dans la communauté, eh bien, ils vont rester sur la chaise entre 13 et 15 jours. On a des archives, euh, par exemple certaines qui vont dater du début 20 e où on va voir la personne euh, qui est installée sur la chaise funéraire et qui va être accompagnée d'un monoi donc c'est un, une sorte d'opérateur des pompes funèbres, on va dire ça comme ça. Non, plus sérieusement, c'est la personne qui est chargée de surveiller le corps pendant cette quinzaine de jours puis par la suite qui va devoir eh bien, transporter sur ses épaules cette personne-là jusqu'à la montagne où enfin elle va être inhumée ou conservée, ça dépend. Voilà, donc on a des témoignages du début XXe qui sont assez intéressants où on voit bien, eh bien ce, ce corps installé et conservé. Euh, ça fait partie du rite funéraire et ce n'est absolument pas étrange pour les personnes qui le pratiquent. Alors évidemment pour nous ça l'est, c'est comme actuellement quand par exemple je vais parler des grilles mises en place dans certains couvents notamment ou même dans certaines catacombes et je pense là par exemple aux catacombes de Palerme. Quand je parle des putridariums, c'est-à-dire ces endroits où on plaçait les corps pour que ces derniers donc soient en position assise, soit allongés, puissent euh, eh bien se débarrasser de leurs fluides corporels par l'anus, ou par un autre orifice, ou d'autres orifices, ça dépend, et eh bien en vue d'une conservation ultérieure, voilà c'est quelque chose, en général, les personnes sont assez choquées de découvrir ces processus, mais bon, il faut qu'un corps puisse se débarrasser de ces fluides pour qu'ils soient correctement momifiés, c'est une base. Du coup, pour en revenir aux Philippines, et eh bien euh, le corps, au bout d'un moment, même s'il si est momifié, peut être placé dans un sarcophage ou du moins dans un cercueil en bois. Il faut savoir que plus la momification est effective, plus on continue à voir les tatouages qui étaient présents du vivant de la personne ou bien certains traits du visage, et eh bien c'est considéré comme une momification vraiment réussie. Voilà, donc il m'en faudrait beaucoup plus de temps pour vous expliquer un peu ce rite funéraire. Néanmoins, c'est un bon exemple de la conservation d'un corps à proximité des vivants. Donc voilà pour commencer euh, ce, ce podcast avec des cas pratiques. Je vous ai présenté du coup les Torajas en Indonésie. Là je vous parle des Ifugao euh, aux Philippines. Maintenant je vais vous parler d'un autre type de conservation. Ça va être euh, les momies de Papouasie. Où là ça va être encore différent. Puisqu'on va le voir, les techniques sont autres. Alors il faut garder à l'esprit que quand on veut momifier un corps, eh bien, il y a des choses qui peuvent compliquer la tâche. Et notamment le climat. Ça va être le cas dans les endroits où le... L'atmosphère est humide et je pense notamment eh ben, à certains peuples de Papouasie où euh, eh bien, les momies vont être euh, faites d'une façon tout à fait différente puisque les corps vont être fumés. Voilà, puisque euh, dans une atmosphère de type jungle, la décomposition elle est tout à fait différente que, par exemple, sous nos latitudes. Euh, même si, bien sûr, la décomposition, elle se fait euh, selon plusieurs facteurs qui vont accélérer, ralentir ou même compliquer euh, la décomposition, et eh bien là, euh, le fait de se moquer si on peut dire, ou fumer les momies, eh bien, ça va permettre une conservation euh, longue durée sans avoir à affronter ces problèmes liés à l'environnement. Alors là, on va prendre l'exemple de la tribu des Angas. Donc, c'est une tribu euh, papoue avec environ 45 000 personnes à l'heure actuelle. Et eux, ils vont avoir une, un procédé de momification très particulier puisqu'ils vont garder le défunt assis en position assise, donc grâce à des morceaux de bois par exemple, et en fait ils vont tout simplement le fumer, le mettre de façon constante près d'un feu en activité, ce qui va justement permettre eh bien, de chauffer le corps sans le brûler, donc le tanner un petit peu et bien sûr le dessécher. Ces bâtons qui vont être installés, euh, certains vont servir à permettre une évacuation des fluides facilités, puis vont être réutilisés pour enlever eh bien, euh, les organes, les faire tomber une fois que le processus a un peu avancé, euh, pour qu'ils puissent sortir par l'anus. Je suis désolée de ces détails, mais il faut bien que je vous explique un petit peu tout ça. Néanmoins, il faut faire très attention puisque le corps doit être constamment gardé. Là, ça nous rappelle un petit peu cette personne qui veillait sur le défunt aux Philippines. Et par contre, aucun élément du corps pendant la décomposition, que ce soit les fluides, que ce soit les organes, que ce soit le corps ou tout autre élément, ne doit toucher le sol puisque c'est un appel au mauvais esprit, c'est un appel à la malchance. Du coup, il faut absolument surveiller ce corps. Et donc l'idée, ça va être en fait que les traits du visage soient toujours visibles, puisqu'ils ont une croyance, euh, celle des esprits, qui vont sortir du corps et qui ont besoin eh bien, de voir le visage intact pour pouvoir réintégrer ce corps par la suite sans se tromper ou sans être perdu Voilà, donc c'est un ensemble de croyances qui font que eh bien, les corps sont conservés et une fois que la momification est terminée on va les déplacer et on va les mettre ailleurs encore une fois plutôt sur un flanc de montagne par exemple. Alors évidemment ces cas là que je vous explique c'est très euh, raccourci puisque ce sont des cas qui sont très complexes c'est ce que j'explique encore une fois dans ma dernière vidéo. Néanmoins c'est vraiment pour vous montrer que selon le prisme et selon la croyance, eh bien, la conservation d'un corps à domicile n'est absolument pas pathologique puisqu'il s'inscrit dans un ensemble de rites, euh, dans un ensemble de traditions et donc ce qui nous paraît pour nous répréhensible que ce soit pénalement, que ce soit psychologiquement ou que ce soit culturellement et eh bien ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Alors même si par exemple Norban Bates gardait sa mère euh, chez lui momifiée pour se faire passer pour elle quand il commettait ses crimes et eh bien euh, peut-être en-delà de ses crimes, le fait qu'il ait conservé sa mère n'aurait pas du tout été quelque chose d'anormal dans une autre société. Voilà, tout se voit selon un prisme différent et c'est ce que j'explique à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast. C'est tout simplement pour vous montrer que selon l'œil avec lequel on va regarder un rite ou du moins une pratique, eh bien, euh, la conclusion ou du moins la classification de ces actes euh, va différer grandement. Donc, pour nous, d'un œil, par exemple sensibiliser à des questions de psychologie du deuil, on pourrait penser que les cas de conservation dans d'autres endroits, bah résulte de quelque chose d'anormal alors qu'en fait bah, ils sont une continuité culturelle qui est tout à fait intégrée pour ces personnes là voilà donc c'est très ambivalent et c'est ce que j'ai envie de vous montrer quand je vous parle de la mort c'est qu'il faut voir au delà du geste, au delà de nos propres conceptions, de nos propres constructions sociales puisqu'évidemment quand on regarde un fait on est inspiré par ces éléments et donc en vous présentant des cas et en vous montrant par exemple que dans l'actualité il y a un traitement X mais qu'en fait ça peut rappeler des choses qui sont faites ailleurs euh, dans d'autres cadres et eh bien on va pouvoir faire des parallèles faire euh, des rapprochements ou bien au contraire séparer des idées. Néanmoins on voit que que ce soit dans un, le cas d'un deuil pathologique, par exemple dans le monde occidental ou chez nous, euh, considéré comme tel avec une maman qui va s'occuper de son fils qui est décédé et qu'elle va le laisser dans une baignoire en l'habillant et en, en en prenant soin. Au final, on n'est pas si loin d'un rite funéraire qui est fait pour prendre soin du défunt. Alors voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, je trouve, puisque eh bien, dans ce geste funéraire, même si chez nous, un acte comme celui-là n'est pas légal et qu'il traduit une grande souffrance dans le deuil, eh c'est intéressant de voir qu'au final, eh bien, il y a d'autres endroits où c'est quelque chose qui est accepté et où, au final, eh bien, on a développé des systèmes pour conserver le mort à proximité, puisque la momification elle peut très bien intervenir dans le cadre où on va placer le mort avec d'autres morts ou dans une sépulture, ou bien conserver le défunt un certain temps avec soi, qui va au-delà du temps de décomposition classique. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. J'avais vraiment à cœur de partager mes pensées, de partager euh, ce que je vois, et souvent je suis interpellée par euh, les actualités, et ça me pousse à réfléchir. Et j'espère peut-être que vous aurez un œil différent euh, sur le prochain fait divers de ce type que vous pourrez croiser, puisque eh bien, ça traduit beaucoup de choses en fait. Derrière un acte psychologique fort comme celui du fait divers, eh bien, on, on peut lire énormément de choses. Et à ce moment-là, ça va répondre aussi, euh, bien sûr, de la psychologie, un domaine qui n'est pas forcément le mien, mais que je côtoie de façon très régulière à force de fréquenter le domaine funéraire, qu'il soit ancien ou nouveau, d'ailleurs, ou contemporain. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, si vous le souhaitez, à me suivre sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube, où je fais des vidéos où là je vous parle un petit peu plus d'histoire et euh, de faits funéraires, euh, sous différents angles, mais aussi de l'étude de la mort en général. À bientôt